0: Hoy es 21 de julio del 2020 y este es nuestro episodio número 3. Mi nombre es el profesor Joseph Ortiz, soy consultor, seminarista y director de Educoaching Puerto Rico. Este podcast llega a ti gracias al auspicio de Educoaching Puerto Rico, una empresa que provee capacitación y desarrollo profesional para maestros, padres y directores. Hoy tenemos un programa interesante porque hoy vamos a estar contestando varias preguntas de ustedes los que nos han estado siguiendo durante estos tres episodios así que esperamos que sea un episodio donde podamos aclarar diferentes dudas tenemos tres preguntas que vamos a estar profundizando así que sin más preámbulos comenzamos Bienvenidos a Educat con el profesor Joseph Ortiz, un podcast en donde hablamos de temas de educación para padres, maestros y directores. Como estuvimos hablando en la introducción del programa, hoy vamos a estar abordando diferentes preguntas que nos han estado haciendo y de primero que todo, quiero pedirle disculpas por esta voz, ¿verdad? Estoy hoy con alergia encendida, pero quiero, quiero no, no quiero perder esta, este tiempo de poder grabar estos episodios que han sido de mucha bendición. Yo sé que muchas de ustedes me han estado escribiendo, les he ido contestando poquito a poco. Recuerden que ¿verdad? nosotros también tenemos nuestros clientes de consultoría en Educoaching. Así que eh, les pido mil disculpas si no reciben la respuesta rápido. Y además durante este tiempo hemos estado visitando varias escuelas, eh, varios colegios donde hemos estado dando capacitación a maestros. Bueno, pues vamos a comenzar, ¿verdad? Este, yo les voy a pedir que las personas que nos envíen preguntas, yo sé que estamos empezando todavía y estamos engranando, que me ponga quiénes son, de dónde son para poder leerlo aquí, no directamente las preguntas, porque a veces como que eso se pierde lo, lo personal, pero vamos a empezar. Una, la primera pregunta que, que me enviaron esta semana es: ¿Tú crees que la educación a distancia funciona? Miren. Yo soy de los que creo que sí, que la educación a distancia es una educación que vino para quedarse, que, que hace tiempo se venía hablando de lo importante de la educación a distancia. El problema es que nosotros los, los maestros, los educadores de prekinder a 12, no nos estábamos capacitando o no estábamos viendo la educación a distancia como una posibilidad dentro de la educación básica. ¿verdad? La educación a distancia sí había tomado mucho auge en la educación superior eh, Teniendo programas de maestría, doctorado, inclusive hasta bachillerato ya completo en línea Pero en la educación a distancia, educación básica no se había contemplado Aunque sí hay muchas escuelas en los Estados Unidos que ya han implementado este tipo de modalidad Pero algo bien importante que nosotros tenemos que entender es que el problema que tuvimos en la educación a distancia de marzo a mayo con todo esto sucesión del COVID-19 es que nosotros en las escuelas no estábamos preparados para implementar una educación a distancia y tuvimos que resolver, ¿verdad? Tuvimos que hacer ajustes en nuestros programas, hacer ajustes en, en la manera en que nosotros enseñamos. Pero el gran problema que tuvo la educación a distancia no era que no estábamos haciendo educación a distancia, sino que estábamos virtualizando programas presenciales y los estábamos haciendo de manera remota ¿verdad? muchos expertos les han estado llamando a este fenómeno no educación a distancia sino educación remota ¿por qué? porque la educación a distancia conlleva un sinnúmero de estrategias y esas estrategias implica primero que todo no, que no todo el tipo de enseñanza sea eh, sincrónica verdad, como en muchas de las escuelas estuvimos haciendo Así que, que eso es bien importante que entendamos, ¿verdad? Y obviamente, eh, esto es mucho más profundo que tal vez contestarlo en de, de una, una sola pregunta, pero cuando desarrollamos este tipo de estrategia, donde miramos la educación a distancia como un tipo de educación completa, no es simplemente para resolver, muchos de las escuelas podemos hacer arreglos para agosto, ya sea que vamos a estar en formato, ¿verdad?, en modalidad híbrida o en modalidad 100% virtual, es bien importante que tengamos esto en consideración. Así que, segunda pregunta: eh, ¿Qué estrategias puedo utilizar para enseñar en línea? Mira qué interesante, ¿verdad? Que, que cada pregunta eh, se, se complementa. Esta pregunta es: ¿Qué estrategias podemos usar para enseñar educación en a educación distancia o en educación en línea? Primero que todo, debemos eh, evaluar. Nuestros estudiantes, ¿verdad? Nuestros estudiantes no todos aprenden de la misma forma y ahí tenemos los diferentes tipos de inteligencia según estableció Garner. Eh, también tenemos que tener en consideración eh, qué tipo de estudiantes nosotros estamos teniendo en nuestra sala de clase virtual, ¿verdad? Nosotros tuvimos la bendición de marzo a mayo que muchos de estos estudiantes ya estaban en nuestra sala eh, presencial y fue mucho más fácil poder entender. Pero a lo mejor en agosto van a llegar estudiantes a nuestra sala de clase que nosotros no les hemos dado clase. Así que muy probablemente no lo vamos a conocer y vamos a estar en una modalidad virtual o en una modalidad híbrida, depende de la intención educativa o de depender, las directrices de la gobernadora en los próximos días o las próximas semanas. Es bien importante también que, que dentro de las estrategias desarrollemos estrategias asincrónicas. ¿Qué quiere decir estrategias asincrónicas? Que los estudiantes no tengan que estar conectados a la misma vez, el mismo tiempo, a la misma hora. ¿Verdad? ¿Y cuáles son estrategias asincrónicas? Bueno, primero, grabar un video tutorial, por ejemplo. Si usted da clase de matemáticas, en lugar de dar una clase virtual en donde los estudiantes tienen que conectar a través de Zoom o conectarse a través de algún tipo de plataforma como Microsoft Teams o Google Meet, podemos hacer una grabación de un video tutorial en el cual podemos explicar cómo resolver el ejercicio. Estos videos tutoriales deben durar aproximadamente de 2, 3, máximo 5 minutos porque le va a permitir que si el estudiante no entiende algo del material, pueda eh, ¿cómo le digo, pueda acceder y repetir el material. No necesariamente eh, conectarse una hora y, o enviarle un video de media hora al estudiante si no entendió algo no lo va a volver a ver. Ahora, si nosotros le enviamos un video de tres minutos, y si el estudiante no lo entendió lo va a volver a ver y muy probablemente va a poder tener un mejor desarrollo y comprensión del material que si le enviamos un video de media hora. Así que es bien importante que entendamos que una de las buenas estrategias es desarrollar herramientas asincrónicas. También otro tipo de, otro tipo de estrategias asincrónicas puede ser el compartir videos de YouTube, el compartir eh, este, documentales, cosas que sean visuales. Esta generación de los nativos digitales como hablamos en nuestro primer episodio. Son visuales, o sea, requieren un tipo de, de visualización del material No es simplemente de algo teórico Yo, por ejemplo, enseño el curso de español Y una de las cosas que yo trato siempre Es que dentro del proceso de enseñanza Ellos puedan visualizar lo que estamos aprendiendo ¿verdad? Muchos de, de español y matemática y este tipo de cosas Son eh, eh, a veces imaginarias o a veces son hipotéticas pues bien importante que nosotros podamos llevar eso a imágenes eh, visuales porque esta generación son totalmente visual, ¿okay? Número 3. ¿Cómo puedo planificar mis clases en línea? Bueno, yo recomiendo, bien importante, que nosotros hagamos calendarios este, para los estudiantes en semanal, ¿verdad? Donde nosotros podamos poner en ese calendario cuándo son las fechas de entrega de los trabajos, cuándo. Eh, nos vamos a estar reuniones de manera virtual cuando nos vamos a estar reuniones de manera presencial si va a haber un componente híbrido este, para que no, hay, para que el estudiante pueda acceder a ello de una manera sencilla y si usted no da todas las clases ¿verdad? como en algunas instituciones educativas usted da más que algunas o da una pues es bien importante que estos calendarios que hagan para los estudiantes sean en, en, con, en consenso con los demás maestros para evitar sobrecargar un día regular ¿verdad? A veces eh, yo tuve la, la experiencia de asociar varias escuelas en este proceso Y yo veía los calendarios académicos y, ven, y veía eh, los calendarios semanales Y muchas veces tenían más trabajo de manera virtual que lo que tendrían en un día regular de clase Así que nosotros tenemos que tener mucho cuidado con eso Y es porque a veces, nosotros entendemos a dar trabajo a dar trabajo, pero no a consultar los cantidades de trabajo que le están dando nuestros compañeros colegas maestros recuerden que en una institución regular ¿verdad? el estudiante puede tener de 5 a 6 maestros y entonces nosotros no nos podemos olvidar que si yo le estoy dando una tarea muy probablemente los demás maestros también le están dando una tarea y no puede ser que en la virtualidad nosotros estemos conectados más tiempo en, en clase que lo que haríamos en un día normal de clase en presencial que es de 8 a 3 así que nosotros tenemos que tener eso bien en consideración inclusive una de las cosas que yo recomiendo es que si usted va a tener conferencias virtuales o usted va a dar el trabajo no deben, las, las conferencias virtuales no deben durar más de 30 minutos y si duran más de 30 minutos usted debe de cambiar de estrategia no es simplemente dar clase con una presentación eh, y ya porque eso inclusive yo yo por ejemplo yo tengo ¿verdad? trabajando y preparándome para, para el proceso de educación um, superior y, y para los adultos es difícil estar conectado una hora hora y media este o oh, 50 minutos en un periodo de clases donde el profesor simplemente está dando una presentación imagínese para nuestros estudiantes que que son, ¿verdad? Tienen, su lazo de atención es más corto pues porque son parte de su generación inclusive también lo, lo que critico mucho si se nos hace tan difícil controlar la atención de nuestros estudiantes en nuestra sala de clases regular que nosotros tenemos el control de la decoración de cómo están ubicadas las mesas de cómo están ubicados los pupitres de cómo están ubicadas las sillas y se nos hace difícil mantener la atención de un estudiante por 50 minutos más difícil se nos va a hacer mantener la atención de ese estudiante en su casa cuando está conectado a un aparato tecnológico que regularmente es lo utilizado para entretenimiento y no para un aspecto educativo. Así que esos son aspectos que tenemos que tener bien presente a la hora de tomar este tipo de, de educación a distancia. Así que yo sí creo que la educación a distancia funciona. Yo soy pro educación a distancia, pero nosotros tenemos que tener bien, bien presente. Que no podemos virtualizar las clases presenciales Y decir que estamos edu haciendo educación a distancia No estamos en educación a distancia Estamos haciendo educación remota Así que nada, si usted quiere seguir eh, aprendiendo sobre esto Tengo esta semana, el jueves, tengo, quedan todavía unos pocos espacios Para el webinar Google para la educación a distancia Este es utilizando las plataformas de Google eh, como Google Classroom, Google Meet para enseñar educación a distancia Y voy a estar hablando un poquito más y profundizando un poquito más sobre estos consejos que estuve dando hoy Y la, además se abrió una nueva sesión, esta es la tercera sesión y ya se está llenando El 6 de agosto de Microsoft Teams para la educación a distancia Este también me es utilizando las plataformas de Microsoft para el proceso de educación a distancia. Recuerde que puede buscar todos nuestros seminarios, todas nuestras conferencias en educochinpr.com. Allí nosotros estamos publicando cada, cada vez que tenemos un webinar, cada vez que tenemos una conferencia. También nos pueden llamar para ¿verdad? o escribir, mejor dicho, al correo electrónico info si quieres que nosotros le demos una conferencia a sus padres sobre cómo utilizar Microsoft Teams, Google Classroom, a sus maestros, eh, eh, ustedes como directores también podemos ayudarle También nosotros estamos dando consultorías Y estamos dando eh, mentorías en este proceso de transición a la virtualidad Y la próxima, el próximo martes, la próxima semana Los veo la próxima semana este, Con otro episodio increíble Vamos a estar entrevistando a una psicóloga escolar Específicamente dándonos estrategias para la educación a distancia, ¿verdad? enfocado en que los padres qué podemos hacer para facilitar ese tipo de educación a distancia y también vamos a estar dando unos consejos psicológicos, ¿verdad? desde el punto de vista de la psicología, mejor dicho, de cómo nosotros como facultativos, como docentes, podemos ayudar en el proceso de educación a distancia. Así que, sin más, muy buen día y que nos vemos el martes. Este fue el podcast Educas con Joseph Holti. Gracias por escucharnos. No olviden compartir este contenido y nos vemos el martes.